0: Era uma área que eu gostava pra caramba e tal, e eu desenvolvi aquela plataforma e você foi meu mentor.
1: Fala, Dev! Bem-vindo a mais um episódio do podcast do Desenvolvedor Freelancer Moderno. Hoje eu tô aqui com meu amigo Willer Reis. Willer, se apresenta aí, meu velho.
0: Fala aí, meu caro. Bom demais. Bom, uh, meu nome é William e eu sou, estou como gerente de desenvolvimento hoje é, numa empresa de reconhecimento facial. Tenho 31 anos e caminhando bastante. Uh, e estou aqui para compartilhar um pouquinho das, das minhas ideias, das minhas experiências. São poucas ainda, mas... Espero que possa contribuir com alguém.
1: É, cara, dois, já vou colocar dois adendos aí antes a gente começar a continuar a conversa. Suas experiências não são poucas, já te, só que eu já te conheço <risos> tem anos que você já mexe com, com essa parte de TI. Então aí não precisa ser modesto, tá? Você pode falar <risos> a, a real. E uma coisa que eu achei muito bacana que você acabou de falar é estou como gerente de desenvolvimento você é, se colocou na posição que você está hoje, putz, eu vou, vou adotar para mim, velho. gostei demais.
0: É porque assim, a gente não nasce sabendo, né, de nada na vida, a gente aprende e a gente passa por um momento e naquele momento uh, você está com, de, de alguma forma. E, e por mais que a gente, principalmente na nossa área, a gente tente é, aprender todos os dias, né, a gente nunca consegue saber tudo. Então, eu, eu sempre considero que eu estou momentaneamente. Pode ser que amanhã eu não esteja nessa, nessa função. Pode ser que esteja como deve, somente. É. Pode ser que esteja como arquiteto. E, e por aí a gente vai. às parte.
1: Eu e o Willian... A gente se conheceu numa empresa de TI já tem, sei lá, uns sete anos, Willer, por aí? Seis, sete anos? Cara, tem
0: mais, tem, tem uns doze anos, mais ou menos.
1: Caramba, velho. A gente se conheceu nessa empresa, eu trabalhava na parte de desenvolvimento, só que desenvolvimento de softwares para o setor de marketing. E o Willer na parte de desenvolvimento do produto principal da empresa, né, Willer? E Isso. ali a gente conversou bastante, a gente trocou muita ideia nessa empresa, conhecemos os outros é, desenvolvedores da empresa. Foi assim, foi, uma, foi um período muito bom. Eu pude aprender bastante com, com todas as pessoas que estavam lá, inclusive com o Willer. Inclusive um projeto que a gente chegou a trabalhar junto. William, não sei se você lembra daquele projeto lá de Wiki, da lembro, da, lembro. da Wiki para dentro da empresa, você lembra? Lembro. Então, conta um pouquinho aí como é que. que o que que é essa experiência. Essa que a gente se conheceu, o que, que, que isso agregou para você? E conta também um pouquinho como que você começou na área de tecnologia, o que, que você fez primeiro, se alguém te motivou. Te...
0: Tá. Eu é, vou, vou começar com uma história de, de como eu comecei na, na área de tecnologia. História até engraçada. Tá, que
1: aí, aí até chegar na, na parte
0: é... que se <risos> é. Bom eu ganhei eu tive contato com o com computador aos nove anos de idade mais ou menos, meu pai ele teve a oportunidade de comprar um computador, era um K62500 é, sim era o computador da família né, e eu me interessei por, por mexer assim, meu pai comprou o computador num dia, passou uma semana e eu queimei o computador <risos> E aí, cara, é, eu falei assim, bom, vamos, vamos aprender isso aqui. E aí eu fiz um curso de manutenção de computador, sabe? Comecei a dedicar pra caramba, aprender. E teve um concurso, cara, nesse, nesse curso. Eu ganhei em primeiro lugar nesse concurso. Era assim, é, reunia, era o final do curso, reunia os familiares do, do, dos alunos, né? É, era feito um coquetel e tudo, um evento. E aí tinha disputa é, de quem desmontava e montava um computador mais rápido. E aí o computador tinha que ligar. E aí você tinha que separar todas as peças, memória, é, era. Tinha os computadores mais antigos, né? Aqueles slots é, grandes e tudo, é, PCI, etc. É, e aí eu. Consegui montar mais rápido e ganhei o concurso. Tenho um troféu na casa da minha mãe até hoje. Isso, Pô, que bacana. Isso foi em 2000 e 2004, cara, se não me engano. Ou antes disso. É, eu acho que foi, foi antes. Eu tinha 12 anos, mais ou menos. Bom, é, esse foi o meu primeiro contato. Depois disso, é, foi, eu tive contato com meu o primeiro, meu primeiro emprego. Que eu fui trabalhar com um primo meu, que... que a função dele, o negócio dele é, é Silk. E minha função era... Silk, gráfico. É, né? é, exato. Então, eu fazia os designs, sabe? Eu não sabia fazer Silk, mas eu sabia mexer no computador. Então, eu aprendi lá mexendo mexer no coreo. É, Então, eu fazia os designs lá e tal. Ah, e aí, cara, eu fui gostando. Gostando disso e tudo. Comecei a, a, a ver coisas de programação nessa época. Tal. eu falei assim, bom, eu quero ah, na, na época na minha cabeça eu queria mecatrônico fazer mecatrônico e tal e pensei em fazer jogos digitais e tal só que é, meu pai é militar e como eu gostava de jogo de tiro ele achava que eu ia construir jogos de, de tiro assim né, incentivando as pessoas, de violência e tal <risos> aí ele falou assim para mim é, se você fizer jogos, eu não pago sua faculdade. foi assim: bom, então tem que procurar outra, né? Aí fui, ah, optei pela, pela computação. Ah, aos 18 anos entrei na, na faculdade, é, fiz ciência da computação na, na FUMEC. Ah, tive contato com, ah, com robótica e foi algo que me chamou muita atenção na época. E só, só te
1: cortando aí, eu até lembro do dia que a gente conversou bastante sobre essa parte de servo motor é, lá na empresa. Não sei nem se, se foi nessa época, como é que foi, mas eu é, lembrei é. esse insight aqui agora.
0: Oh, que legal, cara. O que, que aconteceu? Uh, na, na mesma época que eu entrei para a faculdade, eu trabalhei com o meu pai no, numa oficina de, de moldura de quadros e tudo. E na mesma época que eu comecei a fazer a, a faculdade em, em Belo Horizonte, é, eu também iniciei um curso de eletrônica no Senai, em Sete Lagoas, que é a minha cidade natal. Eu morava lá, então eu trabalhava com meu pai na parte da manhã, a parte da tarde eu fazia esse curso de eletrônica no Senai, e à noite eu ia para vinha para Belo Horizonte para poder fazer o curso de computação. Né? Ah, no uhum. segundo ano da, da, da minha faculdade, é, eu iniciei um projeto de pesquisa ah, na área de robótica. É, tinha uma placa lá, uma FPGA é, da, da marca Altera, e o objetivo do, 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 do projeto era ah, fazer um robô que pudesse identificar o um menor caminho é, isso foi, foi um projeto muito legal. A gente chegou a fazer apresentação lá no, na Universidade sul foi, foi, foi bem bacana. Mas para eu conseguir fazer o projeto, eu tive que <risos> é, eu, eu morava ainda em Sete Lagoas, né, com meus pais. Então eu, eu vinha para Belo Horizonte na parte da manhã, chegava às oito lá na, na, na faculdade fazer o projeto de pesquisa. Aí na hora do almoço eu saía, ia para Sete Lagoas. Fazia o curso no Senai e, à noite, eu voltava para Belo Horizonte. Então, <risos> era uma loucura. Caramba, velho. Eu chegava, eu chegava à noite em casa, como eu, eu voltava de van é, à noite, é, eu chegava em casa entre meia-noite e uma hora da manhã, para acordar umas quatro e meia, para poder pegar o ônibus e começar tudo de novo. Era assim a, a minha Caramba. Ah, chegou no... Terceiro ano da faculdade foi quando eu comecei o estágio e quando a gente se conheceu. Essa empresa foi a empresa que me deu a primeira oportunidade, né? Em Belo Horizonte, eu sou muito grato por isso. Ah, fui lá eu tive grandes aprendizados, é, tive contato bastante contato com, com Linux, né ambiente Linux, e eu fui fazer estágio ah, na área de teste eu lembro, cara, que depois de uns, uns quatro meses, assim, é, eu já estava é, assim, apaixonado com isso e, e eu tinha certeza que era aquilo que eu, que eu gostaria mesmo de, de trabalhar e tudo. E eu lembro que eu, eu até brincava com o pessoal do Devel que eu não queria desenvolver, eu não queria desenvolver. Apesar de que no, no projeto de pesquisa eu desenvolvi em C, né? mas lá na, na empresa eu não queria, pra minha vida. Eu falava assim, não, quero desenvolver porque é muita cobrança e tal, eu quero mexer na área de qualidade, quero mexer com gestão e tal. Era era meu pensamento. Só que, como, como o software era desenvolvido em C, si, e eu tinha que testar a software em C, si, né, tinha os binários e tudo, e os testes eram manuais, eu falei assim, bom, vou desenvolver alguma coisa para me ajudar aqui na os testes de, de uma maneira automatizada. Eu comecei a pesquisar ferramenta e tal, e eu desenvolvi uma ferramentinha em Shell Script, que fazia a comparação dos dois binários e, e soltava lá um relatório em TXT na comparação do resultado de cada execução de macro. né? E, cara, aquilo acelerou bastante. E apesar de eu não gostar de desenvolvimento, eu comecei
1: assim, né? E, é e pra... muitas empresas, muitas pessoas, é, muitos famosos aí é, da, da indústria.com, eles... dessa mesma forma. Às vezes não gostavam de tecnologia, não sabiam nada de tecnologia, que já não era o seu caso mais, e aprenderam a programar uma coisa simples para resolver um problema. Uhum. E aí virou... Viraram soluções globais, né?
0: Pois é, cara, é, eu sempre gostei de, de solucionar as coisas. Isso é uma coisa que, que me chama muita atenção. É, eu gosto de, de pensar, eu gosto de, uh, de ter uma lógica legal nas coisas, pensar de uma maneira simples e resolver um problema. É, e nessa época eu gostava somente disso, eu me limitava a isso. Uh, porque eu não queria realmente trabalhar com, com desenvolvimento, botar a mão em código e tal. É, e foi nessa época que a gente teve o, o contato e eu aprendi muito com, com você, cara, na época. Assim, a, Ai, que, eu, que bom esse feedback, que bom saber. Cara, eu não sabia nada de, de programação web, eu não sabia PHP. E você que cuidava da área lá, e aí eu aprendi nessa época, que foi com o projeto... É, depois que terminei o estágio, né, eu fui contratado como analista de qualidade E foi quando a gente desenvolveu esse projeto no Wiki, né, que era um projeto de gestão do conhecimento é, Era uma área que eu gostava pra caramba e tal, e eu desenvolvi aquela plataforma e você foi meu mentor nessa época Você me ajudou demais, eu, sem dúvida, eu nunca vou esquecer isso é... Pô, Que honra saber isso aí Cara, pra quem tá ouvindo o podcast, isso aqui
1: eu tô sabendo agora <risos> em primeira mão, tá? <risos>
0: Mas é verdade. É, eu aprendi bastante, bastante mesmo. É, Consegui construir a plataforma lá é, sozinho, realmente não conseguiria. E eu, assim, eu cara, ah, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Não tem jeito. Hum. É, eu gosto muito de, de ser colaborativo e o que me levou a isso foi que é, as pessoas colaboraram comigo, né? Ah, tinha um cara, que você vai lembrar, que trabalhou lá na, na empresa com a gente, que era o Rafael Passini, né? É, um ele cara assim, excepcional, fora da curva, que ah, ele estava do meu lado. Foi o primeiro cara que me recebeu, que me ajudava em tudo, assim, lá, lá na empresa. Eu não, eu não esqueço, realmente. Fora isso, muitas outras pessoas... Me ajudaram, sim. Tinha a Bruna, que era eu respondia diretamente a ela, né? Tínhamos lá o um Sele também, que me ajudou pra caramba. Sim, são, são pessoas que é, eu guardo comigo, que fizeram parte da, da minha carreira profissional, sabe? Pô, que
1: bacana, velho. Não, e eu lembro desse pessoal, Selen, Bruna, converso bastante com é, eles é. também. pessoal, assim, realmente o pessoal, é, pessoal é incrível. É, né? excepcional. O pessoal é todo mundo lá daquela, daquela época. O pessoal é muito gente boa, eu gosto demais de cada um ali. É, é
0: sim. É, época, foi uma época muito boa, experiência muito boa. Depois que, que é, o pessoal me contratou, eu fiquei poucos meses na empresa, ah, tive uma oportunidade, como, como eu te falei, eu queria mesmo ir para a área de gestão, é, qualidade, etc. E eu iniciei uma pós-graduação em é, engenharia de software e governança. Logo que eu formei a faculdade, eu resolvi fazer essa pós. Ah, foi uma pós muito bacana, tive grande conhecimento, era uma área que eu gostava e, e a oportunidade que, que me ofereceram foi na área de governança de TI, numa empresa... Mas se, se eu não me engano, na época
1: dessa pós... A gente ainda tava trabalhando junto, não tava? Tava sim. Eu, Ou eu tô enganado? Tava sim. Ah, tá. É, eu comecei... É porque após... eu lembro de você ter comentado alguma coisa de governança sim, comigo. Sim,
0: sim. Eu comecei após é, muito também porque eu tava na área de, de, de gestão do conhecimento. E eu queria, eu gostava da parte de requisitos, assim. Ah, não sei se você vai lembrar, na época ah, tava começando a implantar lá na empresa o Scrum, né? Uma metodologia ágil. Lembro. É, então, era uma coisa que, que realmente me chamava a atenção, que eu queria dar, dar foco. Ah, ah. E, como eu estava te falando, eu recebi essa proposta de ir para uma empresa, é uma empresa grande aqui em Belo Horizonte, um grupo de varejo, supermercadista, né? É, e na época era para ser analista de governança de TI. Eu falei assim: opa, legal essa oportunidade. Vou tentar encarar, só que eu tinha, assim, tinha pouco tempo de, de, de pós ainda, tinha pouco conhecimento. E, cara, para eu entrar nessa vaga, é, eu peguei o COVID e, tipo assim, em dois dias eu devorei o COVID, sabe? Porque tinha prova, sabe? Tinha, tinha que fazer entrevista técnica e tal. E eu falei assim, bom, o que, que eu vou fazer agora, né? Eu não sei das coisas de governança ainda e direito. Então, em dois dias, cara, eu virava e conseguia aprender. Claro que eu não aprendi tudo, né? Não tem como em dois dias aprender o COVID. Mas... E eu, é... em 14
1: anos, em 14 anos na área, ainda não aprendi tudo. E, e só te <risos> cortando um pouquinho, só para não perder o fio da meada. É, com relação à governança, eu não sei. Mas tem um amigo meu que, que ele brinca que para você falar que você sabe... Uma linguagem de programação, é só você conseguir conectar lá no banco de dados e fazer uma consulta. Você fez isso, <risos> você pode falar, sei essa parada aqui.
0: Eu não sei se com, a, com a governança é a mesma coisa. O Cara, quem dera, é uma área muito é, de, de, de gestão, né? É, você trabalha com toda a parte de gestão da, da, da tecnologia, né? a governança de TI, ela é muito, ela está dentro, ela pertence à governança corporativa, né? Então você tem a governança corporativa que cuida de toda a empresa e tem a governança de TI que cuida especificamente de toda a gestão da TI. Então isso entra projetos, gestão de indicadores, entra também gestão de ativos, é, parte de infraestrutura que já faz parte do IT, é, gestão de mudanças. Tem N coisas que fazem parte disso aí. Ah, e nessa época, cara, eu consegui essa oportunidade, aprendi bastante, assim, você tem noção, Lucas? Foi muito engraçado, porque no primeiro dia que eu cheguei lá, é, o, o meu ex-gerente, que, que eu chamo ele até hoje de boss, que para mim foi um dos melhores gerentes que eu já tive, ele me passou uma avaliação, assim, que eu tinha que fazer uma avaliação em Excel, ah, de uma pesquisa de satisfação que eles estavam fazendo na época na, da TI. Eles tinham isso, fazia parte do controle deles, né? Para saber em que ponto melhorar. A partir daí, eles estabeleciam indicadores, né? E faziam a gestão de indicadores lá, os KPIs. É, estabeleciam notas para os setores. E aquele setor, durante um período, tentava correr atrás é, e fazer o um melhor, né? para poder melhorar a, a área. E cara, ele me deu esse, esse Excel, o Lucas, eu não sabia fazer uma fórmula de soma, pra você ter noção do Excel, <risos> sério. Eu falo isso hoje, assim, rindo, eu falei assim, gente, como é que pode? Naquela época eu não sabia é, mexer no Excel, sério. eu cheguei assim, e lá tinha um consultor, foi inclusive profe esse professor meu, né, na faculdade, ele chamava Jaime, cara excepcional também, me ajudou demais na minha carreira. É, ele me mostrava as tabelas dinâmicas lá e tal, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu faço isso?
1: Não tem noção. Como é que eu vou resolver como esse problema? que eu vou resolver
0: isso, cara? E eu, sinceramente, eu não sabia como fazer. É, e tinha uma amiga minha, chamava Naera Barcelos, é, me ajudou demais também é, na época, ela me, me deu uma base muito boa de Excel, assim. E eu fui aprendendo, cara. Fui aprendendo, assim, e eu tinha que entregar já, em, em menos de duas semanas, já tinha que entregar o compilado daquilo. E, e eu fiquei perdido porque não sabia como mexer. E tinha várias tabelas dinâmicas, tinha é, gráficos, cálculos, assim, as fórmulas gigantes lá. <risos> e eu comecei a aprender fui dedicando tudo passou um tempo cara eu tava programando no Excel já e eu fiz um dashboard assim que ficava na área da TI na, na TV o dashboard ele movimentava sabe ele era automático imagina um velocímetro eu fazia esses negócios no Excel sabe eu já tava nesse nível
1: então, mas eu... e eu nem sabia que dava para fazer esse tipo de coisa no Excel <risos>
0: Cara, dá. Isso, isso aí, nesse
1: ponto aí, é uma coisa muito legal porque, putz, você tra... eu trabalho há 14 anos na área e faço ali é, desenvolvimento para já desenvolvi para vários tipos, vários tamanhos de empresa. E, por exemplo, é... serverless é uma coisa que eu já conheço o conceito há um tempo, uhum. e esse ano que eu peguei e fiz a primeira coisa em Serverless. E a hora que uhum. eu comecei a fazer o putz, velho, por que, que eu não aprendi isso aqui antes? Por que, que eu não parei pra mexer com isso antes? Traz um Uma coisa você saber né? na sua cabeça. <risos> Muita coisa. E aí, esse ano eu já entreguei projeto pra transportadora, projeto pra seguradora, uhum. usando tecnologia servas. E eu penso assim, por que eu não mexi com isso antes? O tanto que ia facilitar a minha vida. E é verdade, cara. E aí tem umas empresas que aparecem assim que você, putz, você faz, vamos colocar assim, a mesma coisa por sua vida inteira, e aí alguém te fala, uma, um, um caminho novo, você aprende, você dá um salto totalmente, é, uma linha, às vezes, totalmente diferente, e, e... aprende demais.
0: Pois é, cara, é, é, a gente tem muito disso, né de, de ver uma coisa, a gente deixa passar, mas quando a gente precisa, a gente tem que correr atrás. Né? Isso, eu acho que faz parte da vida de todo desenvolvedor, né? É, porque a tecnologia, cara, ela evolui muito rápido e acompanhar muitas vezes é difícil. Né? A gente tem sempre que estar tá se atualizando, né? Procurando as novidades no mercado e vendo o que, que pode aplicar naquilo que você está fazendo né? no momento.
1: Exato, Isso, é difícil. E isso aí tem até, tem até gente que me pergunta, o pessoal me chamando muito no LinkedIn, para falar, mas como é que eu vou saber todas essas linguagens de programação, é, cada dia sai uma versão nova de uma coisa, aí eu, calma, é importante você saber o que, que é, você ter uma noção do conceito que aquilo ali tem, uhum. que, para que, que serve, mas você não precisa saber tudo, você não precisa saber, por exemplo, você não precisa saber PHP, JavaScript, Java, Python, Cobol, C, C, você não precisa saber tudo, Exato. é importante você saber o que, que aquilo faz, e como que aquilo ali pode ser utilizado? Quando você chegar numa demanda, numa, numa, numa coisa que exige uma solução diferente, você sabe onde você pode começar a procurar. E aí, quando chegar o um momento, você começa a aprender aquilo ali. Exato. Porque é totalmente impossível você saber tudo, não tem jeito.
0: Cara, quem, quem dera se, se pudesse, né? Quem dera se, se Nossa, possível. Se quem ah, talvez nem teria lugar no mundo para todo mundo é, porque... não, não teria mesmo mas então cara, é, essa foi uma época bem legal, ah, aprendi bastante coisa na área de gestão tudo ah, só que teve é, algumas coisas né que é, foi onde surgiu ah, o meu desejo de falar assim ó, tá na hora de eu começar, de fato, a desenvolver. Eu preciso parar com isso, infelizmente. Ah, não sei se você vai lembrar, na época do, do, que a gente trabalhou junto, eu criei o um projeto Doadores Brasil. Você lembra disso?
1: Claro que eu lembro, claro é, que é, eu lembro.
0: É, foi um projeto...
1: Para ser bem sincero, todas as vezes que eu vejo algum post, é, mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim, Falando de gente que tá precisando de doação, a primeira coisa que eu lembro é desse projeto. Que
0: legal, cara, que legal. Fico feliz demais. É, infelizmente o projeto acabou, né? Eu fiquei com ele durante uns cinco anos, seis anos. Ah, mas era um projeto bacana, né? Que é, alinhava a, a, a necessidade de uma pessoa que precisava de doação de sangue a quem tinha vontade de fazer a doação, né? É, e tudo isso por uma plataforma que era muito simples na época as pessoas não tinham acesso assim, igual é hoje por exemplo, tem redes sociais que pode divulgar, antigamente quem dera se fosse assim, né hoje realmente facilita você faz uma publicação no Instagram que tá precisando de e ela alcança a massa exato. em pouco tempo exato. Ah, e na época eu fazia parte é, do, do, do Rotaract, né era um clube filiado ao Rotary, era presidente do clube na época, e foi quando eu construí esse projeto, e, assim, era engraçado, né? porque eu desenvolvi, sei lá, mais de 90% do projeto, é, tudo em Java, com uma SQL, tudo. É, mas eu gostava de desenvolver para mim, entendeu, que eu fazia as coisas no meu tempo e tudo, era engraçado isso. Ah, mas para os outros eu falava assim, não, eu, eu não vou ter tanta paciência de é, de conviver com pressão assim, né? Era era minha, minha cabeça, né? Ah, e aí foi era paralelamente né a tudo que, que eu fazia é, eu continuava no projeto, então eu desenvolvia novos recursos e tudo, né? Era bem legal, foi, foi, foi bem bacana esse projeto. O projeto teve notoriedade grande, inclusive. Eu lembro, lembro. Pois é. Uh, e aí depois, Lucas, é, ainda nessa empresa, eu, como eu era da área de governança, eu identifiquei alguns processos que aconteciam na empresa, que eram processos, é, vamos dizer assim, um pouco arcaicos. né As pessoas faziam controles é, em, em planilhas ainda. Então, uh, tinha coisas lá de controle de caixa tinha é, coisa de, de moeda, tinha uma coisa de tudo, que o pessoal fazia em várias planilhas. Ah, eu participei de, de, uma, de, de um processo de, de implantação do, do SharePoint lá na empresa e passei a desenvolver para SharePoint. Então eu identificava o, o, esses processos, né? as pessoas demoravam um pouco né? para poder executar esses processos, justamente porque era muito manual. E eu identificava isso junto com o pessoal que trabalhava lá de, de consultoria, fazia um mapeamento do que poderia ser melhorado e desenvolvia a solução do SharePoint, sabe? Então, eu automatizava os processos lá. Eu fiz isso, a, a, sei lá, uns, uns quatro processos, cinco processos, se não me engano, é, e montava todo o fluxo. Por exemplo, tinha lá um fluxo de manutenção, era uma, era uma, uma área né, dentro da empresa, a empresa tinha mais de 10 mil funcionários. Era uma área da empresa que trabalhava só com manutenção, manutenção física mesmo, de ar-condicionado, de freeze, etc. Né? E eles faziam todo o controle por a, a planilha. Então chegava. SAP. Cara, não, o SAP. S, S, SAP, Sistema Avançado de Planilha. <risos> Muito boa essa. Eu já tava achando que você tava falando do SAP mesmo, porque lá tinha o SAP. Não, o, cre... o, o crédito
1: dessa sigla aí de Sistema Avastati Planilhas <risos> é lá do nosso chefe, lá daquela empresa que a gente se conheceu. Ah,
0: tá. Eu não sabia.
1: E <risos> ele que vivia falando recordações.
0: isso. Recordações. Ah, cara. Então, ah, eles tinham esse processo lá, cara. E aí... E eu automatizei totalmente o processo. Então, a loja registrava o chamado pelo SharePoint. É, automaticamente, o cara responsável, o coordenador responsável da área da, da manutenção, recebia um e-mail uh, daquele chamado. Ele avaliava o chamado, mudava o status dele. Nisso, a loja já recebia um e-mail falando só, assim, oh, mudou o status, tal, tem observação aqui. E aí, o processo ia sendo conduzido. Já. É, programava quem que ia lá atender aquele chamado. Então, assim, é, resolveu boa parte dos problemas que eles tinham lá, sabe? A partir daí, estabeleci indicadores de quantos chamados eles tinham, é, quantos foram atendidos, o que que tava faltando, sabe? Assim, deu um upgrade na área. E assim, é, eu consegui fazer com outras áreas também. Mas tudo com desenvolvimento, sabe? É, eu falei assim, bom, tá na hora de eu... Deu migrar de vez, assim, para a parte de desenvolvimento. Foi quando surgiu a oportunidade.
1: Antes só de você falar dessa migração de, de oportunidades aí, uma coisa muito bacana sobre essa questão da automatização de processo e tudo mais, além de tudo isso que você falou, da, de melhoria de processo, é, performance e tudo mais, mensuração e tudo mais, é a redução da tendência ao erro. Porque Exato. quanto mais trabalho manual você faz, quanto mais informação manual você preenche ali, alimenta uma planilha, maior é a tendência ao erro. Então, essa automatização também, além de todos os pontos que você já citou, tem essa questão aí de reduzir a tendência ao erro,
0: ao erro humano, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. É, é. As coisas se perdem, né? Quando você deixa na mão de, de uma pessoa para poder executar. Que, não, não, é Exato. inevitável acontecer é, tem tem um, um cara que eu conheci é, na empresa que eu trabalho atualmente, ele, ele fala assim, olha, deve não coloca mão em servidor. <risos> servidor, servidor não é para deve, entendeu? É, porque, cara, a pessoa tem que ter, para qualquer área, né a pessoa tem que ter confiança, tem que ter domínio, tem que ter conhecimento daquilo que ela está fazendo. Exato. Tendo, né?
1: É... Exato. E eu acho importante que o desenvolvedor ele tenha conhecimento daquilo ali para ele saber, para ele é, planejar a solução que ele vai entregar, uhum. para ele pensar em como, quais são as melhores é, saídas para adotar alguma, alguma coisa, alguma tecnologia, alguma coisa. Mas, de fato, a pessoa que está mexendo no servidor, que é uma parte tão vital de qualquer projeto, realmente tem que ser uma pessoa dedicada para aquilo ali, que está o tempo todo aprendendo, porque é uma área que muda muito também. É e é muito muito rápido, uhum. e... mas assim, é importante que o Dev ele tenha é, noção do que está que acontecendo ali debaixo do capô, né? Exato,
0: exato. E tem gente que acha até que a parte de DevOps, ela surgiu para o desenvolvedor colocar a mão no, no servidor, assim, diretamente, e se você for parar para pensar, não é, né? É justamente, é, além de, da implementação pra da cultura, unificar DevOps, as duas áreas. Exato, exato. Então, assim... É, e, geralmente, você não tem um cara que forma em DevOps. Ah, não, vai lá, faz um curso, você agora é analista de DevOps. Claro que não. O cara ele tem que ter uma bagagem muito boa em infraestrutura e tem que conhecer bem de desenvolvimento. Né? E é uma área muito desafiadora. né? Só que, ainda assim, o cara não, não fica o tempo todo fazendo deploy no servidor né? é, manualmente. Então, no... É uma área muito de planejamento Exato. também. De organização, é uma área que implanta cultura né, na empresa, porque DevOps também é cultura, é uma das coisas principais. Né? Então, é bem, é bem por aí.
1: Cara, me responde uma coisa. É, hoje, que você, o jeito que você está... A, a, a sua situação enquanto desenvolvedor hoje. É, conta, na verdade, conta um pouquinho sobre sobre como você está hoje. Foi o que falo gente falou no, logo no início da conversa. Uhum. Depois eu vou te fazer uma outra
0: pergunta. Tá, ok. Tá, uh, hoje eu estou como, como é, gerente de, de desenvolvimento, né eu tenho uma equipe lá de sete pessoas, lá na empresa. É, foi um período muito desafiador, né porque uh, me propuseram a, a, a ocupar esse cargo e quando eu ainda tinha 10 meses de empresa, né? Como analista de desenvolvimento. Então, a... o pessoal realmente confiou no meu trabalho. E eu tinha que dar o meu melhor para que as, as pessoas que estivessem trabalhando comigo também confiassem em mim, né? E isso é, é uma das, das coisas mais difíceis que tem, porque... É, não é só trabalhar com o desenvolvimento, você está trabalhando com pessoas. É, e, e pessoas é, é o, é o core da empresa, né? é o que movimenta a empresa. Isso para mim, mim é o maior ativo de uma empresa, principalmente de tecnologia. Não, não são os computadores, não, não são as tecnologias que a empresa trabalha, são as pessoas. Se você não tem as pessoas certas para trabalhar com o que você precisa e você não sabe é, colocar as pessoas nos lugares é, certos, que, ela, que elas têm maior domínio, né, que elas possuem é, maior facilidade de trabalhar, que elas se sentem bem, cara, as, as coisas desandam, né? não, não vai para o caminho certo. Então, esse é o maior desafio que eu vivo não, não, o desafio de tecnologia é grande? é muito grande justamente porque as coisas mudam diariamente né? todo dia surgem coisas, coisas novas né? mas é, o desafio de trabalhar com pessoas é, é maior de tudo e, mas é, é por isso que eu sou mais apaixonado dentro da, da área de tecnologia eu, eu gosto de trabalhar com as pessoas entende? é, é, motivo é muito de bacana estar aqui.
1: E agora, e agora a outra pergunta que eu, que eu queria fazer é o seguinte. Quando você começou a desenvolver, vamos pegar a sua primeira oportunidade lá como estagiário, até o ponto que você está hoje. Quando você começou, você imaginava que você é, estaria hoje como líder de equipe, é, gerenciando pessoas, coordenando pessoas, você, você imaginava
0: isso? Cara... É... Primeiro que eu não imaginava ser desenvolvedor né Não não tinha essa pretensão. Eu sempre quis é, sempre tive curiosidade na área de tecnologia, mas eu queria ir mesmo para área de, de, de gestão assim, mas eu pensava aí na área de gestão de projetos e tudo, não não codando mesmo né é, mas meu maior sonho era ter uma empresa. Isso é o que eu queria mesmo, sabe era, sempre foi meu maior sonho isso. Eu já comecei na faculdade pensando, nossa, eu quero ter a minha empresa, quero ter a minha empresa. Então, era sempre o meu foco, sabe? É, mas eu não imaginava estar onde eu estou hoje, como, como gerente de desenvolvimento. E para ser sincero, cara, é, eu não acho isso grande, sabe? Eu não consigo parar para pensar poxa, eu sou gerente de desenvolvimento, que, que legal isso. Eu acho legal, sabe? Eu gosto, mas é, eu não consigo me ver como, como gerente, assim, eu não me coloco é, em cima, sabe? Eu não, não consigo, cara. É, eu sou... Eu e a minha equipe, eu trabalho, assim, de igual para igual. Eu sou um desenvolvedor que trabalho junto com outros desenvolvedores, sabe? E que eu... Eu tento facilitar o trabalho dos, dos meus pares. É esse o é meu pensamento. Sabe? Eu, tento, eu tento trazer para a minha equipe é, facilidade para que eles trabalhem. Eu tento trazer conforto. É, eu não deixo chegar problemas até eles. Sabe, eu filtro as coisas. Esse é o meu papel. Eu sou facilitador. Eu só facilito as coisas. Entende? Mas eu tô igual a eles, tô, tô na mesma posição. Eu, assim, é, só, só meu cargo que tem um nome, entende? Que é diferenciado. É, e tem uma certa hierarquia dentro da empresa. Agora, fora isso, cara, eu, pra, pra minha equipe, é todo mundo igual. Sabe? Trato todo mundo igual. É, tá. todo o pessoal, faço e todo um... todo igual.
1: E um dos papéis que eu vejo do gerente também... É de falar várias línguas. Ele vai entender a demanda do cliente de uma forma uhum. e vai transformar aquilo ali na linguagem que a, a equipe de desenvolvimento vai entender e vai
0: executar da melhor forma possível. Né? Uhum. Essa é uma coisa, cara, que eu realmente tive que, que aprender. Eu gostei do, do, do assunto que você tocou. É... Querendo ou não, nós que somos devs, né? A gente tem a tendência é, de falar mais tecnicamente, né? Então, eu conversando com você, é, eu consigo falar de N coisas técnicas aqui, né? A gente pode tratar de, de vários assuntos. Agora, quando você vai falar com o cliente, quando você vai falar com, com CEO da empresa, quando você vai falar com a área comercial, é totalmente diferente, né? E aí você tem Ou
1: até um... mesmo quando você chega em casa empolgado, quer contar uma ideia nova para sua esposa. Cara, e você demais. Fica... Como é que eu vou explicar isso aqui para ela sem complicar a
0: ideia? <risos> demais, cara. É até engraçado. Então, quando, quando eu tinha que falar assim, é, quando me perguntavam assim: ah, o que você faz? Ah, eu trabalho numa empresa e é, 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 eu estou como analista de governança de TI. O que, que é isso? <risos> Nenhum pessoal da área de tecnologia costuma saber. Hoje sabe, né? Mas na época não tinha muito esse costume. É... E... e é difícil traduzir isso, né? É... Traduzir, por exemplo, eu trabalho hoje com reconhecimento facial. As pessoas ficam assim, vislumbradas e tudo, porque realmente é uma tecnologia que chama atenção bastante tudo. Mas aí, a gente sempre tem que dar aquela palavra é, é, de uma maneira simples, né? para leigo realmente entender. E aí eu fui trabalhando isso, cara. Aos poucos eu fui tentando aprender. Eu ainda tenho umas coisas que eu tenho dificuldade, mas é, a gente tem sempre que tentar trabalhar para melhorar esse ponto. Né. Bacana.
1: Cara, e agora uma outra coisa Você falou aí mais cedo sobre isso Seu sonho sempre foi ter uma empresa é, Você entrou na faculdade Já com esse objetivo E numa das nossas conversas Antes de, de a gente gravar esse podcast Você tocou nesse assunto E comentou uma coisa comigo Você pode abrir isso aí Falar é, sobre esses sonhos Se está é, se, se tá correndo atrás disso Em que pé que está Você pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Claro Cara, é, é até engraçado. É, eu comecei a correr atrás desse sonho realmente desde quando eu estava na, na, na faculdade. E de, um, de uns cinco anos para cá, eu comecei a ser mais firme em cima disso. Então, é, caí na época da, do surgimento das startups e tudo. Então, eu tentei muita coisa, cara. Eu já, já tentei bastante coisa. E Todas as coisas deram errado, sabe? É, e, é um, e é um conselho que eu dou para o pessoal, assim, insistam no seu sonho, sabe? Insista mesmo, persista, porque se você tem vontade, você alcança. E foi o que aconteceu comigo. Há um ano atrás, é, eu criei, junto com mais quatro sócios, é, uma empresa que chama Neuco, é, Neuco Tecnologia. É uma empresa... É, que ainda é nova, né, como eu te falei, mas que a gente já conseguiu fazer bem alguns projetos. E são projetos, assim, que trazem é, uma notoriedade pra gente e que fazem a gente querer continuar no negócio. E como é que surgiu isso, né? Cara, foi eu e um amigo meu... Uh... <coughs> Eu, a gente teve uma ideia de, de construir um projeto, a gente começou a correr atrás dessa ideia, cara, eu saía da empresa é, e ia trabalhar em cima desse projeto até duas horas da manhã, sabe? Duas, três horas e tal, pegava o fim de semana e tudo, e ia construindo, 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 até que começou a dar resultado. Quando deu o resultado, eu falei assim, bom, agora vai pra frente, não foi, sabe? Aí... <risos> Depois a gente começou a ter outras ideias, é, montamos a empresa mesmo, chamamos outras pessoas, ótimas pessoas, assim. Eu tenho, tenho orgulho dos meus sócios, sabe? São caras que botam a mão na massa em tudo, cara. É impressionante. É, são três, é, mais, mais três desenvolvedores, né? Fora eu. São é, dois formados em, em é, engenharia de automação em um formado em mecatrônica, e tenho mais um sócio que ele é formado em administração, mas é o cara no estilo Steve Jobs, sabe? É o cara das ideias. Ele, é, sabe, ele tem as ideias, ele pensa muito rápido e tenta conduzir é, tudo da, da melhor forma, sabe? É, e a gente dá tá muito certo. Isso que é legal, sabe? Eu acho que uma empresa... Ela precisa ter isso, cada um com seu papel, todo mundo isso. contribuindo, é, com o mesmo propósito.
1: E várias
0: cabeças pensando junto, Exato. todas elas alinhadas Exato. com
1: o mesmo objetivo. Exato,
0: eu achava até, cara, que por serem cinco sócios, ia dar discussões, ia ser difícil. Cara, muito pelo contrário, nós damos muito certo, é bem bacana, é, porque assim, a gente se respeita. Primeiro de tudo, tem que ter respeito, né? E a gente tem conversas difíceis, temos conversas difíceis. A gente faz as nossas reuniões diárias, é, a gente discute os pontos que precisamos melhorar e tudo. É, e o mais importante é ninguém fica à toa, é todo mundo trabalhando com o mesmo propósito. A gente faz reunião diária, sempre tem assunto, sabe? Para discutir, a gente pensa no futuro, para que lado que a gente vai. É, e a nossa empresa é, é uma empresa que quer sempre trabalhar com tecnologia. Esse é o nosso objetivo. Só que a gente quer chegar é, num ponto de trabalhar com grandes tecnologias. Então, por exemplo, nós temos expertise em inteligência artificial, sabe? É, a gente tem, tem domínio nisso. É, nós temos é, conhecimento em várias linguagens. Ah, Java, .NET, Go... É, aí, para o mundo mobile, é, é, native, a gente tem é, conhecimento em Flutter e por aí vai, cara, sabe? É, isso que é, que é bacana, é diversificado, né? Ah, e surgiu o projeto, a gente vai avaliar tudo, monta arquitetura, faz tudo passo a passo, leva contrato, é, faz reuniões de sprint, é, a gente tem conduzido a empresa dessa forma, sabe? E tudo, assim, num acordo. Muito bem acordado. E isso, isso faz parte. É fácil? Não, não é fácil. Mas é, faz parte, né, cara? É, é um cumprimento de um sonho. É assim.
1: Exato. É um sacrifício, mas é uma coisa que vale muito a pena.
0: É, é, é difícil, às vezes, porque, assim... É você conciliar tudo, né? é bem difícil. Então, eu, eu trabalho né? é, numa empresa, eu sou funcionário de uma empresa, trabalho com reconhecimento facial, é, tenho meu cargo de liderança, então eu tenho uma equipe, eu preciso pensar nessa equipe. É, quando tem problema, é, multiplicar por sete não é um único problema, é? isso é complicado. E aí eu tenho que conduzir... É, as minhas atividades perante a minha empresa também, né, é, então, assim, conciliar isso é bem complicado, mas é, é eu, é assim, cara.
1: Eu tenho certeza que vai ser um caminho de muito sucesso aí, que a neucotecnologia vai trilhar, já tá trilhando na verdade, e pelos projetos que você já falou que tem, e, e é isso, velho, tenho certeza que, que vai dar muito certo, você é um profissional excelente, profissional que eu, que eu sei do gabarito que você tem e que eu tenho certeza que seu negócio vai decolar e com, com certeza se seus sócios forem do mesmo gabarito que você, né, tem é, é a receita para o sucesso. Eu tenho certeza que, que vai dar muito certo essa empresa sua, usar Tecnologia. Cara, você quer falar mais alguma coisa? Uma das coisas que eu, que eu falo com, com todo mundo que eu trago aqui pra conversar é que eu só, converso, só tô conversando aqui no podcast com o Dev. E Dev cobra por hora. <risos> Já estamos dando aqui quase uma hora de conversa. mas dois meses de podcast eu tô falhando.
0: Ô <risos> cara, é mais, mais ou menos assim mesmo, viu? Ah, mas assim, é, a, a minha trajetória foi essa... É, eu tive, considero, cara, sinceramente, que Deus me ajudou muito, que muitas pessoas me ajudaram, eu sou muito agradecido. O que eu posso falar é que, ah, para quem está começando agora, quem tem um sonho mesmo, é que persista nisso, né, que continue. É, não é fácil, né, não, 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 não é um, uma, um caminho fácil, mas... É, é um caminho possível, né? É bem, bem possível. Eu praticamente mudei a minha carreira de, de um tempo para cá, né? porque apesar de ser na área de, de tecnologia, mudar de área dentro de tecnologia, é infelizmente o mercado não aceita tanto. Não aceita. Por mais que você demonstre conhecimento, isso é bem difícil. Né? Ah, mas, em contrapartida, hoje o acesso à informação... É, é muito fácil, né? Então, tem cursos gratuitos que você consegue fazer. É, tem muita gente que, que é espetacular, que consegue colaborar é, no YouTube. Tem cursos na Udemy que são gratuitos também, é, que ajudam. Então, assim, é, tudo isso, cara, é, são, são, são coisas que ajudam na, na ascensão da carreira, né? É, então, o que eu posso deixar mesmo é, é isso. Ó. Enfrentei desafios, enfrentei, valeram todos a pena, faria tudo de novo, é, não, não, não mudaria nada, sinceramente, porque tudo é bagagem, né? o aprendizado é diário, eu aprendo com a equipe, eu estou eu numa conversa com você, eu estou aprendendo também. Então, com certeza, depois nós conversamos. como você
1: falou que você errou várias vezes em projetos anteriores, são erros que com certeza a gente aprende.
0: Sim. Todo erro é um acerto. Sem dúvida. <risos> tenho um, o CTO da empresa, é um cara que eu admiro muito. Eu admiro, assim, como, como pessoa, como profissional. Eu tenho tentado colar nele, assim, para poder aprender mais, sabe? Porque é um cara que tem uma bagagem enorme, assim, que passou por muita dificuldade na vida e que hoje está é, numa vida é, bem tranquila, né, Com, conforme o objetivo dele, e, e eu tenho tentado aprender demais.
1: Willer, cara, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para compartilhar um pouco da sua experiência, é, eu sei que tem, teve mais coisas aí nesse, nesse tempo todo, desde que a gente se conheceu até... Até onde você está agora, até a sua empresa que você está tá aí começando. Muito obrigado pelo seu tempo e espero que quem esteja ouvindo tenha é, aprendido alguma coisa da mesma forma que eu aprendi e eu não sabia que você é, já tinha feito. E todo, toda sorte, desejo toda sorte e sucesso do mundo aí para você, você, William, e também para a sua empresa, para a Tecnologia, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser uma empresa é, gigante aí e você vai alcançar seus objetivos todos com ela.
0: Que isso, cara, agradeço demais a oportunidade de, de compartilhar um pouquinho do conhecimento, assim. É, tô à disposição aí para quem quiser conversar, bater papo, adicionar no LinkedIn, fazer qualquer coisa estou sempre à disposição, eu gosto muito de, de conversar, de colaborar, de ajudar as pessoas. É, se tem alguém que está começando na área, pode contar comigo que estou à disposição para poder ajudar. Tá? É, e no mais, cara, agradeço mesmo, foi uma honra conversar com você, muito bacana, sabe que você é um cara que eu admiro muito, por sua carreira profissional, por tudo que você conquistou até hoje, é, e pelo, pela pessoa que você é, né? Principalmente, é, e por quem você se torna diariamente, cara, eu realmente te admiro demais. E pode contar comigo aí, cara, se precisar,
1: beleza? É isso. Admi Tenho certeza que a admiração é mútua. E, velho, tamo junto, velho. Obrigado pela, por esse reconhecimento e a honra da, da conversa foi toda minha.
0: <risos> tamo aí, cara.
1: Valeu. Um abraço. Valeu, velho grande abraço. Muito,
0: muito sucesso aí no seu, no seu projeto.
1: Obrigado, igualmente.